0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。很明显，现在的情况并不比这些新式杀虫剂刚刚付诸使用时的情况好多少。俄克拉荷马州野生物保护部于1961年宣称。有关农场鱼塘和小湖中鱼类损失的报告，一直是至少每周报来一次，现在越报越多。像农作物施用杀虫剂后马上下一场暴雨，这样毒素就被冲进了池塘里。这种带来损失的情况，在俄克拉荷马州由于多年来反复出现。人们已习以为常了。在世界有些地方，塘鱼为人们提供了必不可少的食物。在这些地方，由于未考虑到对鱼类的影响而使用了杀虫剂，于是立刻就发生了问题。例如，在罗德西亚，浓度仅为百万分之零点零四的 DDT 杀死了潜水中的一种。重要的食用鱼，卡非里的幼鱼，其他许多杀虫剂，甚至剂量更小也能致死。这些鱼所生活的潜水环境，正是蚊子滋生的好地方。要消灭蚊子，而同时还保护中非地区食用鱼的问题，显然始终未得到妥善解决。在菲律宾、中国、越南、泰国、印度尼西亚和印度养殖的牛奶鱼面临着同样的问题。这种鱼被养殖在这些国家海岸带的浅水池塘中。这种鱼的幼鱼群会突然的出现在沿岸海水中，没有人知道它们是从什么地方来的。它们被捞起来，放入蓄养池。他们就在池里长大。对于东南亚和印度几百万吃大米的人口来说，这种鱼作为一种动物蛋白来源是非常重要的。因此，太平洋科学代表大会以建议进行一次国际努力，来寻找这一至今尚无人知道的产卵地，以求在广大地区发展这种鱼的养殖事业。但是，喷洒杀虫剂已给现有的畜养池造成了严重损失。在菲律宾，为消灭蚊子而进行的区域性喷药，已使鱼塘主人们付出了昂贵的代价。在一个养有十二万条牛奶鱼的池塘里，在喷药飞机光顾这儿之后，死了一半以上的鱼。虽然养鱼者竭尽全力用水流来稀释糖水，也无济于事。1961年，在奥斯汀，德克萨斯州下游的科罗里达河中，发生了近年来最大的一次鱼类死亡事件。元月十五日是一个星期日，在黎明后不久，突然有死鱼出现在新塘湖。和该湖下游约五英里范围内的河面上，在这一天之前，没有人发现这个现象。星期一，下游五十英里报告说鱼死了。这时情况已很清楚，原来是某些毒性物质正顺着河流向下扩散。到元月二十一日，在一百英里下游。靠近莱格兰吉的地方，鱼也被毒死了。而在一个星期之后，这些化学毒物在奥斯汀下游二百英里处又发挥了它们杀伤的威力。在圆月的最后一个星期里，关闭了内海岸河道的水闸，以避免使有毒的河水进入马塔高达海湾。这股毒流被转送到墨西哥湾中。奥斯汀的调查者们在当时闻到了与杀虫剂氯丹和毒沙芬有关的气味。这种气味在一条下水沟的污水里尤其强烈。这个下水沟过去一直由于排放工业废物而造成事故。当德克萨斯州渔猎协会的官员从湖泊顺着河流找上来时，他们注意到一种好像是六氯苯的气味。这种气味从一个化学工厂的一条支线飘散到很远的地方。这个工厂主要生产 DDT 六、六氯苯、氯单和毒沙芬，同时还生产少量其他杀虫剂。该工厂管理人员近来让大量杀虫药粉被冲洗到下水沟中。更为甚者，他承认对杀虫剂的溢流和残毒的这种处理，在过去十年中一直是作为常规措施实施的。在进一步的研究中，渔业官员发现，其他工厂的雨水和日常生活用水也可能携带杀虫剂进入下水沟。然而，作为这一连锁反应的最后一环的一个事实是这样一个发现：，即在河湖的水质变得对鱼类致命的几天之前，整个排水系统流过了几百万加仑的水。这些水在加压的情况下冲洗了排雨水系统。这一水流毫无疑问的已将砾石、沙。和瓦块沉积物中贮存的杀虫剂冲洗出来了，然后将它们带入湖中，进一步带到河里。在河流里，化学毒物后来又再度显现出来。当这大量的致命毒物顺流而下到科罗里达时，他们给他带去了死亡。这个湖下游一百四十英里距离内的鱼几乎都被杀死了。后来，人们曾用大围网去努力发现是否会有什么鱼侥幸存留下来，但他们一无所获。发现了二十七种死鱼，每一英里河上总计有死鱼一千磅。有一种运河猫鱼是这条河里的一种主要捕捞对象。